0: juste commencé à tendre un peu plus l'oreille euh, quand il y avait des informations sur l'évolution du climat, de l'environnement et les perspectives pour l'avenir proche. Et en fait, il y a eu un moment donné, un point de non-retour où je me suis dit mais quel est le, l'impact ou en tout cas l'effet positif et négatif de ce que tu fais euh, dans la sphère pro ce qui est très rationnel, c'est que si on ne bouge pas, ça va faire très très mal. Et les, les canicules de 2003, 2020, 2022, bon, ça sera anecdotique par rapport à ce qui va nous arriver.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maryem Berkan. Je suis situe au Docto et membre Techrox depuis maintenant plusieurs années. J'ai la chance de faire partie aussi du comité contenu. Et aujourd'hui, pour ce podcast, j'ai la chance et le privilège d'être avec euh, Benoît Petit. Euh, bonjour Benoît Bonjour euh, Benoît, alors toi, tu es euh, fondateur de Hublot, donc on va euh, en parler hein, dans quelques instants. Euh, mais pas que, parce que tu es très actif euh, dans beaucoup d'associations, donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, ce que tu fais
0: Oui, alors je suis, je suis actif dans une association en particulier. On a une ou deux autres qui traînent, mais ce n'est pas du tout le même niveau d'engagement. Donc cette association, c'est Boavista. C'est une association de, à la fois de professionnels de l'IT, du numérique, des chercheurs et un certain nombre d'organismes et d'individus qui travaillent sur les sujets de l'impact environnemental du numérique. Et l'association a pour but de, en fait, d'alimenter la, la communauté, d'alimenter le, le monde de l'IT, en, en outils, en méthodes et en données pour aider à évaluer les impacts du numérique sur l'environnement et le tout sous licence libre.
1: Ouais, c'est, c'est hyper important ça, effectivement. Euh, et donc toi, ce que je disais tout à l'heure, euh, Benoît, tu as à la fois donc, euh, fondateur de Hublot qui est aussi euh, autour d'un de, 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 outil de mesure euh, en effet de l'impact et BoaVista, toute son activité autour de ça. Donc tu as un fort engagement sur l'environnement et l'impact des technologies.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Alors, Hublot, c'est pas un outil en tant que tel, c'est une association, euh, c'est un, pardon, c'est une entreprise, <rire> pour le coup, qui a, qui a une activité en, en trois volets. Donc, il y a un volet euh, conseil et accompagnement sur l'évaluation et la réduction des impacts euh, environnementaux. Ça peut être des services numériques, ça peut être des DSI, ça peut être. Euh... Voilà, de, on va dire du numérique dans les entreprises et les organisations. Il y a un deuxième volet qui est l'édition de logiciels open source pour aider à l'évaluation des impacts. Euh, et il y a un troisième volet qui est plus bureau d'études et prospective où on, on va par exemple travailler sur des, des rapports pour l'ADEME ou pour d'autres, d'autres organismes pour alimenter un peu le, le sujet qui est encore peu documenté en fait aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai qu'on manque toujours de documentation et surtout de bases de données précises pour pouvoir mesurer l'impact de nos technologies. Euh, merci, merci Benoît pour, pour cette présentation. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, peut-être un peu plus euh, sur toi, ton rôle personnel euh, dans ces deux organisations, que ce soit l'association et, et l'entreprise
0: Alors, du côté de Boavista, euh, bah, je fais partie des cofondateurs. Donc, en fait, euh, bah, comme tout le monde dans l'association, je pense que je suis un peu au four et au moulin. <rire> c'est euh, donc,
1: souvent le cas dans les associations et, euh,
0: et donc j'ai pas vraiment de rôle défini, euh, je contribue pas mal aux outils open source parce que c'est ce qui me, m'anime particulièrement par exemple on, on organise des hackathons, euh, on essaye d'organiser des hackathons une fois par mois en fait dans, en pratique plutôt une fois tous les deux mois parce que le rythme est dur à, à tenir, par exemple voilà, à l'occasion de ces hackathons là, il y a un petit peu d'organisation de l'événement euh, un petit peu de communication autour de ça contacter les personnes qui pourraient nous trouver euh, un lieu pour, pour le hackathon. Quand on publie des articles de blog, ça m'est arrivé de, de contribuer à la, à la relecture, à la publication, etc. Donc, c'est vraiment c'est le tout venant. Quoi. Quand il y, y a quelque chose qui se passe, bah, parfois, j'ai pas le temps et je suis pas parmi les contributeurs. Et parfois, je le suis. Et en fait, les sujets sont super variés. Et après, en toile de fond, bah, je contribue pas mal aux outils open source. Euh, on va dire que c'est mon activité la plus stable dans BoaVista. Et, voilà. Et en fait, bah, comme on essaye de, on n'est pas encore une association de la 1901 parce que a... les statuts sont rédigés, mais pas déposés, parce qu'il y a encore des choses à affinées, bah, voilà. par exemple, ce genre de choses aussi, euh, contribuer à la rédaction des statuts, euh, voilà, c'est des choses qui nous arrivent de, de, de faire euh, en tant en qu'organisateur
1: de la ouais, ouais, je Oui, je comprends. C'est comme dans une start-up, finalement. Euh, au début, euh, tout le monde met la main à la pâte, euh... Tous les sujets, finalement, contribuent à, à hauteur de ce qu'on peut faire. Euh, merci beaucoup. Et, et du coup, est-ce que tu peux... Comment t'en es arrivé là Du coup, t'as un parcours développeur, toi, parce que tu contribues beaucoup aux outillages open source, tu es développeur, comment tu en es arrivé là
0: euh, Au départ, je suis ingénieur système réseau, donc j'ai fait euh, de l'infrastructure, euh, j'ai travaillé quelques années euh, à mi-chemin entre les, entre les bureaux de, des entreprises dans lesquelles j'étais et les data centers, donc je faisais pas mal d'aller-retour en data center. Avec le temps, euh, un peu comme tout le monde, euh, les entreprises dans lesquelles je travaillais ont été de plus en plus euh, sur le cloud, donc je suis passé de, d'un boulot euh, où je faisais euh, un petit peu de couche physique et un petit peu de, de système réseau à distance à un boulot où je faisais principalement des choses à distance, euh, notamment sur le cloud. J'ai toujours fait un petit peu de développement, mais je m'y suis remis très sérieusement il y a quelques années. Et notamment euh, quand j'ai commencé à travailler sur le premier outil euh, Hublot, euh, à savoir Scafandre. Donc, euh, p- pendant longtemps, je ne me suis pas considéré développeur.
1: <rire>
0: bah, depuis quelques années, ça change un petit peu parce qu'effectivement, euh, ça devient une une partie très majoritaire de mon activité.
1: Oui, c'est, c'est intéressant cette évolution effectivement de, de, d'arriver sur un, le métier de développeur et de, de prendre conscience de ça. Il euh, y a autre chose Benoît qui te caractérise peut-être c'est, euh, c'est quand même tout cet engagement autour de, de l'environnement on a fait un, un meet-up euh, tous les deux euh, il y a quelques mois on a parler de ce sujet, notamment de l'impact des infrastructures, des clouds, etc. sur, sur l'environnement, et pas que d'ailleurs, hein, des outillages de mesure. Et, et donc voilà, on sent que c'est une, c'est une cause qui, est, euh, voilà, qui, qui te touche, qui te tient à cœur. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager D'où ça vient Comment est-ce que tu es arrivé aussi dans, dans ce sujet-là
0: euh, bah, En fait, je ne suis pas arrivé par le prisme de l'IT au départ. J'ai juste commencé à tendre un peu plus l'oreille euh, quand il y avait des informations sur l'évolution du climat, de l'environnement et les perspectives pour l'avenir proche. Donc j'ai changé pas mal de choses dans ma vie perso au fur et à mesure, comme beaucoup de gens. Et en fait, il y a eu un moment donné un point de non-retour où je me suis dit mais quel est le l'impact ou en tout cas l'effet positif et négatif de ce que tu fais euh, dans la sphère pro Et donc euh, bah, à ce moment-là, je me suis posé la question... Euh, Bon, la, 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 l'utilité sociétale de ce que je faisais n'était pas dingue, euh, je m'en suis rendu compte, mais, euh, mais je me suis dit, bon, au moins, est-ce que je suis capable d'estimer les impacts sur l'environnement Et c'est là où je me suis rendu compte qu'estimer les impacts de, de plateformes IT, de plateformes de machine learning et autres euh, sur le cloud, euh, c'était euh, la croix et la bannière, et surtout qu'à part moi, il n'y a pas grand monde qui s'y intéressait autour de moi. Et donc j'ai commencé comme ça, en me posant cette question-là.
1: C'était il y, y a combien de temps, à peu près
0: je pense que ça a démarré au tout début du premier
1: confinement. Ouais, c'est c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a souvent chez les chez les personnes qui contribuent comme ça sur des projets comme ça, j'ai remarqué que il y a un engagement personnel d'abord, une prise de conscience qui atterrit euh, sur le le pro, et il y a ce fameux point de non-retour que sou- souvent, euh, voilà, je, je, j'ai l'impression que c'est un pattern qu'on retrouve chez chez beaucoup de personnes. Euh, C'est très intéressant. Et il y a quelque chose dans la la présentation que tu avais faite au meet-up, qui était très très bien d'ailleurs, il y a quelques mois. Voilà, tu plantais le décor avec euh, 2020, l'année la plus chaude. Je pense que c'était avant 2022. (rire) 2050, 50 degrés Celsius l'été. Et puis en 2070, 50 degrés Celsius euh, régulièrement. Quand on voit les températures qu'on a eues cet été, euh, on a frôlé, euh, on a même dépassé les 40, 40 degrés. À Paris, je pense qu'on a beaucoup de mal à imaginer 50 degrés Celsius. Voilà, ce que c'est. C'est des discussions que tu as, que vous avez autour de vous, dans l'association, autour de toi. Dans ton, ton... Comment tu juges la, la, la prise de conscience dans le milieu haïti aujourd'hui, Benoît
0: Oui, alors c'est, c'est complètement des discussions qu'on a à la fois dans l'assaut et puis dans Hublot, euh, parce qu'en fait, si on bosse sur ces sujets-là, c'est qu'on a tous eu un peu le même euh, cheminement, ou en tout cas des cheminements similaires. En termes de prise de conscience, en fait, pour le moment, alors c'est un sujet qui prend de l'ampleur, hein, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus d'initiatives, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a encore un système de bulle. Pour moi, c'est une bulle qui grossit, mais ça reste une bulle, parce que euh, enfin, la membrane me semble encore assez imperméable, dans le sens où on a soit les convaincus qui vont réellement lancer quelque chose ou réfléchir en profondeur au sujet... Euh, soit les non convaincus ça veut pas dire qu'ils sont euh, réfractaires euh, mais en tout cas il euh, n'y a, y a pas enfin euh, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait une bascule pour qu'il y ait de l'action euh, et souvent, il n'y a pas un engagement progressif. C'est soit il y a un engagement, soit il n'y en a pas. Pour autant, derrière, dans les discussions, ça peut être très agréable. On peut discuter avec des personnes qui comprennent et qui, qui sont, on va dire, en soutien moral. Mais pour s'engager et changer les choses dans son métier et autour de soi, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de passer par des phases. Il y a un, un mécanisme qui est souvent mis en avant. Je sais, ça vient de je ne sais plus quelle hauteur en psychologie, ça s'appelle les les cinq phases du deuil euh, et j'ai l'impression qu'il faut en avoir passé au moins deux ou trois pour réellement faire quelque chose. Et c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas agréable de de faire le premier pas dans ces phases du deuil et... euh... Ça devient plus agréable vers la fin, mais il faut faire l'effort de passer les premières phases et, euh, et disons que la, la bascule n'est pas simple pour tout le monde.
1: Je pense. Ouais, je comprends. Je, je partage complètement ce point-là parce que j'ai eu la chance de, de suivre un parcours de formation sur, sur ces sujets-là parce que j'ai participé à la Convention des entreprises pour le climat et il euh, y a en effet cette première phase de prise de conscience ou en tout cas mettre la tête vraiment dans les problèmes. quoi. Prendre conscience, passer le temps qu'il faut et je pense que c'est un... Je ne sais pas si tu partages, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce que... Dans ce que tu dis, il y a un, une espèce de temps incompressible dans lequel le cerveau, l'émotionnel et le corps doivent être plongés pour comprendre ces problèmes là avant de pouvoir passer à autre chose. Et que peut-être le problème est que les gens ne passent pas assez de temps pour comprendre ces problématiques-là. Je ne sais pas si tu partages ce, ce, ce point-là.
0: Je ne sais pas si je partage, c'est, c'est possible. Euh, mais je me pose la question, parfois, j'ai l'impression que, euh, on va dire de manière très générale, les personnes concernées par le sujet, on n'a pas encore trouvé le truc pour euh, faire adhérer. J'ai l'impression qu'il y a un problème dans le discours. Les, le, la personne qui me revient en tête quand je parle de ça, c'est euh, Aurélien Barraud, par exemple, qui est très, très éloquent, qui fait des super... Euh, des supers interventions sur ces sujets-là. Mais en fait, quelque part, quand on l'écoute, je me demande si on... Est... Mais ce n'est pas pour le, le critiquer lui. Hein. c'est Pour moi, c'est une critique générale sur toutes les personnes qui travaillent un peu sur le sujet. On, on est un peu enfermé dans la logique du militant, qui a des vertus, parce qu'il faut une forme de militantisme à mon sens pour euh, et, et de militantisme assumé pour réellement prendre position et, et avoir un résultat à la fin. Mais quelque part... Euh, j'ai l'impression que ça parle pas parce que ça, il y, y a une espèce d'attribution d'étiquette assez automatique qui permet à beaucoup de monde de se dire, ah oui, mais c'est pas mon courant de pensée. Et donc, euh, sous-entendu, ces personnes-là sont pas forcément rationnelles. Alors qu'en fait, ça, c'est tout ce qu'il y a de plus rationnel. Il suffit de lire le, même le résumé le plus court d'un rapport du GEC pour se rendre compte à quel point c'est rationnel. Et à quel point ce qui est, ce qui est très rationnel, c'est que si on bouge pas, ça va faire très très mal. Et les, les canicules de 2003, 2020, 2022, Bon, ça sera anecdotique par rapport à ce qui va nous arriver.
1: Justement, sur ce, ce point-là, histoire de, de peut-être donner des conseils ou des lectures ou des, des personnes à suivre aux, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est aussi l'occasion hein, de... Peut-être... Euh, voilà, on a peut-être des personnes qui cherchent un point d'entrée à ce sujet. Comment est-ce qu'on peut les aider Comment est-ce qu'elles peuvent trouver euh, aujourd'hui des points d'entrée qui sont à la fois accessibles et rationnels Parce qu'il faut du rationnel quand même.
0: Bah, la, alors moi, la lecture... Euh j'avais des su- j'avais des super bouquins en tête mais en fait il y a un, un ouvrage qui m'a paru être un des meilleurs points de point d'entrée euh, sur ce sujet là alors c'est pas propre à l'IT hein, mais c'est quand même un point d'entrée intéressant c'est la, la BD de Jean-Marc Jancovici qui s'appelle Le Monde sans fin et je l'ai, en fait ça m'a marqué parce que j'étais un, un week-end entre potes il y a pas longtemps avec des gens qui sont euh, à l'écoute hein, ils sont pas réfractaires mais euh, ils sont pas forcément tous euh, engagés quoi et je me souviens avoir laissé cette BD traîner sur la sur la table basse du salon, et je sais que depuis, il y en a quatre ou cinq d'entre eux qui l'ont acheté et qui l'ont dévoré, quoi. Et euh, c'est la première fois que j'ai un effet aussi rapide par rapport à un ouvrage, parce que des livres, j'en ai conseillé plein, des, des podcasts, j'en ai conseillé plein. Et en fait, euh, j'ai l'impression que la, l'aspect BD, ça rend les choses euh, beaucoup plus abordables et beaucoup plus attirantes.
1: Ouais, euh... Ludique, peut-être.
0: Ouais, ludique, exactement.
1: Bon ben bah voilà, on sait, on sait ce qu'il faut faire. Laisser traîner sur les tables des, des BD, effectivement, je pense qu'il y a peut-être le côté aussi euh, pas conseiller directement, mais juste la laisser à portée demain. Ça a peut-être, je sais pas, ça a peut-être tendance à toucher plus que si on on a l'impression d'être pressant et de, de d'offrir une lecture directement à une personne. Il y a peut-être ce côté-là aussi.
0: Ouais, effectivement, peut-être que c'est aussi euh, au-delà du support, c'est peut-être le le fait que ce soit la personne qui ait fait le choix d'aller vers la ressource parce qu'elle était euh, alors du coup, c'était un peu suggéré, parce qu'elle était elle était présente. Mais en tout cas, effectivement, peut-être que ça aussi, ça joue. De, de laisser accessibles et bien visibles les ressources, mais de ne pas pousser les gens à les regarder, les laisser faire le cheminement par eux-mêmes.
1: Benoît, tu disais, je, j'aime beaucoup hein, cette métier, je précise. Franchement, je, allez-y si, si vous ne l'avez pas déjà lu. Tu disais, ce n'est pas effectivement spécifique à l'IT. Euh, si on y vient maintenant un peu plus, euh, parce que dans notre communauté, on a des CTO. Euh, ou des CPI aussi, donc des entreprises assez fortement technologiques et techniques. Si on vient sur ce terrain-là, j'ai l'impression que parfois, on a du mal à agir parce que ne sait pas par quel bout le prendre. Tu l'as dit toi-même, la mesure, c'est compliqué, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas si nos actions vont avoir de l'effet parce que souvent, on nous dit « mais le plus important, c'est pas l'implémentation, c'est, c'est, c'est ce qu'on vise comme service ». Comment on peut y arriver dans tout ça Comment on peut y voir clair Qu'est-ce qu'on peut faire comme action
0: En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que côté bohérité et hublot, on a la tête dedans toute la journée. Donc, ce qui me paraît être un bon cadre pour s'y retrouver, je ne sais pas si ça sera un bon cadre pour toute personne qui veut démarrer sur ce sujet-là. Il y a un cadre, nous, qui nous paraît bon pour la mesure, pour ne pas oublier des morceaux, pour avoir une vue un peu complète des choses. C'est l'analyse de cycle de vie. Euh, donc, qui est défini dans les, dans les normes ISO 14040 et 14044 Mais en fait, dans les grandes lignes, euh, pourquoi cette méthode est intéressante Parce qu'elle est, d'une part, euh, elle prend en compte tout le cycle de vie d'un, d'un service, d'un produit euh, ou d'un produit numérique. Donc ça, c'est important, parce que souvent, et, et en particulier, euh, alors c'est pas pour faire euh, le chauvin, mais en, en particulier dans le monde anglo-saxon, on parle beaucoup d'énergie et de carbone d'émissions de CO2 euh, à l'usage en termes d'impact, euh, et euh, parfois euh, sont oubliées les phases euh, d'extraction des matériaux, de fabrication, de transport et de fin de vie. Euh, ces phases peuvent s'appliquer à des services numériques aussi d'ailleurs. Ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est que c'est multicritère, donc ça veut dire qu'on ne va pas regarder que le CO2. Parce qu'en fait, bah, si on prend un pas de recul, alors le climat c'est un sujet urgent, parce que c'est peut-être une des premières vagues qui, qui est déjà en train de nous emporter, mais, mais le problème c'est qu'il ne faut pas oublier les autres, euh, notamment, on, on, on envisage euh, au moins en partie euh, ce que beaucoup de gens appellent la transition énergétique en se disant, euh, euh, bah, on va euh, utiliser des énergies renouvelables à foison, on va avoir des batteries, on va électrifier un peu partout. Mais en fait, cette, cette, euh, cette version de la transition, elle s'appuie sur un, quelque chose de très concret qui est la quantité de métaux disponibles sur Terre. Euh, et au-delà de la quantité en elle-même, la quantité accessible avec euh, une quantité d'énergie disponible. Et il y a de plus en plus de, de personnes, de spécialistes, de livres, de, euh, d'études qui sortent sur ce sujet-là et qui montrent euh, qu'on est bien parti pour euh, pas du tout avoir les ressources qu'il faut, ne serait-ce que pour une fraction de la quantité de métaux qu'il nous faudrait pour faire cette transition à grande échelle euh, en électrifiant tout un peu partout. Donc ça, c'est un un exemple. On pourrait parler de l'eau, on pourrait parler d'autres ressources.
1: La biodiversité. Euh,
0: Voilà, de biodiversité. Et puis, oui, voilà, les autres impacts, la biodiversité, les impacts sur la santé humaine, de l'extraction de ces fameux minerais. Euh, Bon, il y a plein de choses. Mais en fait, en tout cas, euh, la CV, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir ça en ligne de mire euh, et de regarder les différents impacts, CO2 compris, potentiel de réchauffement climatique compris, mais aussi euh, épuisement des ressources abiotiques, l'eau... Euh, les impacts sur les océans, enfin voilà, il y a tout un tas de critères qu'on peut mettre dans une ACV. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire des ACV euh, systématiquement, parce que il y, bon, y a plusieurs niveaux de, de précision et d'effort à fournir euh, en fonction du on va dire de, de la version d'ACV qu'on fait, mais en tout cas avoir ce cadre-là en tête quand on fait de l'évaluation des impacts environnementaux du numérique, c'est pas mal parce que ça permet de pas au moins de pas éviter des, de, de pas oublier des grandes masses qui sont euh, importantes euh, vis-à-vis du calcul. Quoi. Et après peut-être qu'il y a un truc où globalement euh, en Haïti on gagnerait à, à, à mettre cette chose-là plus en valeur. C'est vraiment la matérialité du numérique. Alors normalement quand on est euh, professionnel de l'IT on le sait que le numérique c'est matériel et... et que ça a à peu près rien de virtuel en fait.
1: Le, le cloud ce, n'est pas des nu- ce ne sont pas des nuages.
0: <rire> oui voilà c'est, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, euh, ça. disait euh, une certaine personne. Mais au-delà de ça en fait c'est que c'est, c'est, c'est l- euh, lourdement matériel. Effectivement il y a la fabrication des machines sur lesquelles on va faire tourner des services euh, mais il y a... Euh, du génie civil, il y a des bâtiments, il y a des caps sous-marins, il y a des antennes et des points relais, il y a un certain nombre de choses, et on, à ma connaissance en tout cas, au niveau où j'en suis dans l'exploration de ces sujets-là, on évalue très très mal les impacts de tout ça. Donc voilà, Donc c'est, c'est peut-être ce truc-là aussi que je mettrai en avant auprès de quelqu'un qui travaille dans l'éthique qui veut s'y mettre, c'est bien sûr à un moment donné, il faut mesurer la consommation d'énergie, il faut connaître son PUE, etc., il y a un certain nombre de choses qui viennent assez automatiquement en tête, mais il ne faut pas oublier en fait, cet aspect-là, et il faut réfléchir sous ce prisme absolument, parce qu'en en général, c'est là où euh, se cache le gros des impacts.
1: Mmh, tout à fait. Euh, j'en profite, tu parlais de, d'impact euh, de toute l'industrie minière, d'extraction, etc. Je vous recommande euh, très chaudement euh, le talk sur Thinkerview de euh, Aurore Stéphane, euh, une ingénieure minière qui fait un travail formidable, que j'ai eu la chance de rencontrer euh, il n'y a pas longtemps. Donc, euh... Je ne sais pas si tu, tu, tu partages Benoît, je trouve qu'elle elle fait un travail super sur, sur ses impacts.
0: Oui, je partage à 200%, super super référence.
1: Voilà, donc il euh, n'y a pas que le carbone en effet, il y a plein de limites planétaires qu'on est en train de franchir les unes après les autres, mais euh, une ACV effectivement, ça peut nous mettre les idées en tête euh, et surtout savoir à peu près euh, par quel bout prendre, prendre les choses. Euh, sur les trois scopes, hein, c'est, c'est ce que tu disais, Benoît, je crois, Donc sur l'ensemble de, de ce qu'on fait comme service ou comme produit.
0: Oui, oui, effectivement, bah, sur les trois scopes, si on parle de, d'émissions de gaz à effet de serre, et les scopes, ça vient du GHG protocole pour évaluer, pour faire de la compte à carbone, en fait. Et donc, en fait, bah, quand on parle d'usage, de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre euh, liées à l'usage de nos services, on est dans le scope 2, donc ça, c'est celui qui, qui est le plus souvent pris en compte. Et euh, comme tu disais... Euh, Enfin, je pense que quand tu disais les trois scopes, tu devais penser en particulier au scope 3, <rire> justement, qui est, qui est souvent oublié. Et donc, lui, lui qui va comprendre les autres phases du cycle de vie, donc extraction, fabrication, installation et fin de vie.
1: Je, je voulais nous garder un tout petit peu de temps, Benoît, pour euh, parler maintenant. Donc, on, on a parlé de, de l'ACV, des services numériques, euh, des produits numériques, pour être plus, plus général. Euh, donc, c'est un peu le comment. Euh, comment on fait nos services, comment on les pense. Après, j'ai on a de plus en plus de réflexions, en tout cas, je le vois arriver de plus en plus, Enfin, voilà, des réflexions autour de l'utilité même d'un service ou le fait de faire ou non un, un service parce que euh, voilà, euh, si on vise des un usage vertueux de la technologie, euh, est-ce que tu commences à voir ce genre de questionnement autour de toi Est-ce que tu penses qu'on, que c'est, une, c'est un niveau de maturité supplémentaire mais on n'y est pas encore Est-ce que tu as voilà, croisé des... Des gens dans tes expériences qui t'ont parlé de ces sujets-là
0: Oui, oui, euh, complètement. C'est, c'est un sujet très important. On, souvent, quand on parle de, de ces sujets-là, on, ça rentre dans le chapeau de ce qu'on appelle l'éco-conception. C'est de se poser la question, effectivement, sur la finalité, le, la réelle valeur ajoutée euh, pour l'utilisateur. On peut résumer cette pensée de manière simpliste, qui est, en fait, euh, si on réfléchit aux fonctionnalités et qu'on enlève des fonctionnalités inutiles avant même d'avoir fait une optimisation très compliquée, on aura eu une réduction d'impact bien plus importante et bien plus intéressante que de déployer un service qui n'est utile qu'à 50% et d'optimiser la totalité de ce service.
1: Ouais, c'est ça. Vaut mieux un service utile, bien pensé et euh, vertueux, même s'il est mal optimisé, qu'un service bien optimisé mais qui n'est pas utile. Quelque part, c'est ça l'idée.
0: C'est ça. Et puis c'est aussi euh, penser un peu euh, avec un prisme un peu plus large. Parce qu'en fait, un exemple qui me frappe à chaque fois, c'est les les applications qui sont déployées ou les services qui sont déployés et qui, à un moment donné, avec une mise à jour, donc ça ça tire sur plein d'autres sujets, hein, l'obsolescence programmée, l'obsolescence logicielle, enfin, on pourrait débattre de ça très longtemps, mais en gros, euh, un un service qui, suite à une mise à jour, va limiter l'usage que aux équipements les les plus récents. C'est l'exemple type de l'inverse de ce qu'il faut faire euh,
1: si ouais, on écoute
0: fait. ce que dit l'éco-conception. Et, et typiquement, bah voilà, tester ces services sur des équipements un peu plus vieux pour être sûr que euh, tout le monde va pouvoir continuer de s'en servir sans avoir à remplacer ses équipements, c'est, c'est capital. De la même manière, on a maintenant le réflexe de mettre des notifications push sur euh, euh, toutes les applications mobiles, euh, de faire des choses euh, ultra modernes quelque part pour des besoins qui sont très simples. Euh, par exemple, euh, un rappel... Euh, un rappel de rendez-vous euh, quelque part, euh, un SMS suffit très bien et en termes de, terme de sobriété, c'est, c'est assez imbattable par rapport à une application mobile. Enfin euh, bon voilà, il y, y a déjà des entreprises d'ailleurs qui appliquent ce principe. Hein. Mais euh, en tout cas, c'est ce genre de, de concept qui, euh, quand on prend un pas de recul, paraissent évident, mais en fait, euh, il suffit de regarder. Euh, je suis sûr que je prends euh, une application au, au hasard sur mon téléphone et, et je dois avoir des notifications push pour des trucs qui sont complètement inutiles. Euh, et puis je dois avoir de la vidéo, je dois avoir des, des trackers publicitaires euh, pour savoir euh, chez quel euh, site de e-commerce j'ai été récemment pour pouvoir me conseiller des nouveaux articles, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs sur lesquels on pourrait juste se poser euh, quelques instants, réfléchir et se dire d'accord, mais à la fin, d'ailleurs ça me fait penser à un article que j'avais vu dans The Conversation, c'est eBay qui avait fait un je sais pas si vu ça, c'est un, eBay qui avait fait un test, euh, il me semble que c'était au Texas, si je ne dis pas de bêtises, pendant quelques mois, enfin pendant une période de temps courte, en fait ils ont coupé toute la publicité ciblée euh, sur eBay pour les utilisateurs d'un État euh, aux États Unis. Et ils ont regardé l'impact sur les ventes. Et d'après cette étude, enfin d'après ce, cet article et l'étude qui a derrière, euh, l'impact était de zéro. Il n'y avait pas de différence significative par rapport aux périodes précédentes où il y avait de la publicité ciblée. Donc euh, ça, certainement que c'est biaisé, certainement que ça ne veut pas dire que... La, j'en sais rien en fait. Peut-être que la pub ciblée, ça peut avoir un impact bénéfique sur les ventes dans certains contextes. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, c'est quand même assez marquant pour se dire, est-ce qu'on ne se poserait pas la question quand même Est-ce qu'on ne remettrait pas ce choix en cause, même si à la fin, on n'est pas sûr de la réponse, mais en tout cas, est-ce qu'on ne le questionnerait pas
1: En tout cas, questionner le côté systématique de la chose euh, dans lequel on on part tout de suite sur... euh des gros volumes de données, cibler des utilisateurs, etc. Effectivement, euh, c'est vertueux de se poser la question. Euh, merci, merci Benoît euh, pour ce super échange très très riche. Je voulais finir avec euh, une note un peu peut-être, euh, ouais, un peu personnelle. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais, toi, pour euh, rester engagé, malgré euh, rester engagé et aussi positif on sait que le chemin est encore long on sait qu'on a encore beaucoup de choses euh, qu'est-ce qui te maintient euh, un peu euh, voilà motivé dans l'action etc est-ce que tu peux nous partager tes euh, je sais pas, tes good vibes
0: j'espère que ça va être assez good vibes mais en fait pour moi le c'est pas que le chemin il est long c'est que le chemin il est il est infini je pense qu'il faut qu'on sorte du, de l'idée que euh, c'est un problème à résoudre et qu'après, ça sera, ça sera bon. En fait, on, on, on parle d'un changement de, de système et d'un changement de, de manière de penser. On ne parle pas d'un, d'un projet à tacler et dans six mois, on peut reprendre les habitudes euh, comme avant. Euh, et donc, en fait, quelque part, moi, alors je ne sais pas si euh, c'est que moi, mais je trouve ça, j'arrive à trouver ça enthousiasmant parce que je me dis on est en train d'inventer là maintenant notre manière de faire alors je parle que pour l'IT parce que c'est le seul domaine que je connais on est en train d'inventer la manière de faire de l'IT dans le futur euh, alors il y a plein de gens qui vont penser à l'inverse hein. quand on leur dit sobriété numérique ils vont dire oulala oh là là les, les amis vous allez retourner à la bougie et tout Donc ça, c'est la pensée binaire donc si on met la pensée binaire de côté il y a il y a manière de a, je pense qu'il y a moyen d'y réfléchir de manière vachement plus intéressante euh, on est en train d'inventer comment on pourra faire du numérique de manière plus résiliente de manière plus adaptée aux contraintes du siècle en cours euh, comment on peut inventer du numérique qui soit plus utile aux gens et plus utile à la société dans son ensemble et pas seulement utile euh, d'un point de vue euh, capitaux privés voilà, donc c'est, c'est, moi je trouve ça super enthousiasmant euh, parce que c'est une version du numérique qui me... futur, hein, parce qu'on n'y est pas hein, mais euh, qui, me, qui moi me plaît beaucoup euh, et on pourra peut-être un jour se dire le numérique c'est, un, c'est réellement un, un bien commun euh, qui apporte de la de la valeur et qui apporte, mais de la valeur euh, au-delà de la valeur financière, hein, et qui apporte euh, bah pourquoi pas euh, une aide dans euh, de la sobriété d'un point de vue énergétique, une aide euh, dans euh, des services publics de meilleure qualité. Alors pour ça, il faut, faut aussi euh, sortir de l'idée qu'on va pouvoir transformer euh, le vécu et le contexte des gens en chiffres et gérer tout ça depuis, euh, depuis Paris euh, sans se poser de questions. Hein. Ça, c'est la vision du numérique aujourd'hui, mais Enfin, je pense que ça peut apporter plein de choses positives euh, dans le contexte qui est le nôtre, à savoir on va avoir de moins en moins de ressources, le climat va se réchauffer et il faut mettre un gros coup de pied sur l'accélérateur pour, pour que ça soit supportable. Et je pense que ça peut aider à tout ça, mais pour ça, il faut le penser différemment euh, et il faut penser à ce qu'on apporte à la fin plutôt que, quelque part, il euh, faut penser plutôt au pourquoi et à la finalité que à la manière de le faire. Moi, j'adore hein, faire euh, du Kubernetes, du cloud, c'est, c'est hyper intéressant. Mais euh, à un moment donné, la question, c'est quel est le, le service rendu à la fin Pourquoi je travaille Et, et à qui ça sert Et après, euh, bah peut-être qu'on peut faire évoluer le comment pour arriver vers le, le pourquoi.
1: Ouais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ce, cette notion, quelque part, de, de rendre désirable ce chemin, que, comme tu dis, qui est infini, re, redéfinir des de de nouvelles façons de faire. Et peut-être repenser le progrès aussi. Comme tu dis, progrès ne, ne veut pas dire forcément innovation, euh, qu'on change toutes les semaines ou tous les mois, mais euh, voilà le progrès pour l'humain, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire C'est hyper intéressant. Euh, merci Benoît. Est-ce que, est-ce que tu as peut-être une dernière lecture, une dernière référence à nous partager
0: Oui, une, une référence qui n'est pas, euh, pas liée à l'écologie, mais qui est liée au numérique en lui-même, qui moi m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir. Et je, j'en dirai pas plus parce que je pense que l'intérêt du truc, c'est de le lire. Il s'appelle Aux sources de l'utopie numérique de Fred Turner. Et voilà. Et j'en dis rien du tout parce que faut laisser le mystère pour donner envie de lire.
1: Voilà. Joli teasing, merci beaucoup Benoît, un immense, un immense, un immense merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce podcast, j'espère que toutes et tous ceux qui nous écoutaient vous avez apprécié cet échange, moi j'ai passé un super moment. Avant de vous laisser, je voulais vous dire que voilà cette thématique que l'on a abordée aujourd'hui environnementale et donc impact aussi de l'IT hein, sur l'environnement et nous tient beaucoup à cœur, on l'a traité plusieurs fois chez TechRox dans nos événements, hein, que ce soit euh, dans nos meet-up, mais aussi au summit hein, l'année dernière et il y a deux ans. Et en parlant de summit, le summit de cette année va avoir lieu les 8 et 9 décembre. Donc euh, soyez nombreux à venir euh, nous voir, à, à venir euh, voir nos, nos sessions et aussi à nous en conseiller si, euh, si vous en avez. N'hésitez surtout pas. Voilà, je vous laisse euh, sur ces, ces belles paroles euh, de Benoît et ces belles références et je vous dis euh, à très bientôt! Merci.